0: Ich hab Stotteranfälle. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte und dann war das kommt dann dabei raus. Bla 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 bla
1: bla 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 bla
0: bla 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 bla
1: bla 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 damit triffst du meine Mut. Stimme ziemlich genau. Mut. <lacht> ja, wir sind echt so Schnarchnasen geworden, aber ist so.
0: Ja, ist halt, wenn man älter wird. Und damit willkommen zum Tussi-Klatsch mit den Taschen-Uschis. Mit der Steffi. Und der Mel. Ja, ne, wir sind ja voll in unserem Rhythmus von einer Woche drin, aber ist uns auch scheißegal. <lacht> Man kann halt
1: nicht immer liebe Leute, aber solange mich keiner antreibt.
0: Nö, wir hatten ja auch gesagt, irgendwie, ne, wir wollen das ein bisschen chilliger angehen und ja. Ist ja nicht so, als wären wir sonst schon chillig, aber das ist jetzt halt so Chillomelo. Das ist jetzt Nö. super Chillomelo.
1: Und wenn wir genau. wenn wir more Chilo sind, dann ist das auch more Chillo für euch oder so.
0: Genau. Also, ja. Da muss man halt durch. ne Dann kommt vielleicht nicht jede Woche was, sondern alle anderthalb oder so. Dann kommt
1: der qualitative Content halt nur noch alle anderthalb bis zwei Wochen oder so. Ja,
0: aber ja. das ist so, wie wir Lust haben und wie wir können halt. Wir ne? haben
1: ja jetzt einen Test gemacht. Also man schreibt uns nach drei Monaten an, was denn wäre.
0: Also, <lacht> genau. Also wenn wir das nächste Mal so ein paar Wochen oder Monate weg sind, dann könnt ihr euch langsam mal Sorgen machen und mal schreiben. Ja, genau. Vielleicht vielleicht haben wir es vergessen. Aber ihr merkt, wir sind noch da. Wir hatten ja in der vorletzten Folge gesagt, vielleicht ist das das Ende dieses Podcasts, <lacht> wo wir jetzt, jetzt zusammenarbeiten. Ihr merkt aber, wir sprechen noch miteinander und nehmen eine Folge auf.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja, es geht noch. <lacht> genau noch ist nicht so schlimm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass Mel bis auf ein, zwei Tage in der Woche immer im Homeoffice ist und wir uns nicht sehen.
1: Wer weiß, vielleicht liegt das wirklich daran, keine Ahnung. Nein, das glaube ich nicht. Ach, Aber ich es auch. ist
0: ja schon so, wir sitzen ja nicht irgendwie die ganze Zeit, Nein. also selbst wenn du da wärst, die ganze Zeit irgendwie aufeinander. Ich bin ja quasi in dem Büro, das nicht auf eurem Flur liegt. Ich bin, ich bin quasi... Du bist eine der Abtrünnigen. Genau, der Appendix sozusagen. <lacht> zusammen mit den beiden anderen. Aber ich muss sagen, ich habe es schon ganz gut getroffen in dem Büro. Die sind echt ganz lustig drauf, die beiden. Ja, Mädels.
1: sind sie auch. Ja. Ich wusste direkt, das es passt.
0: <lacht> manchmal frage ich mich so, okay, bin ich hier im falschen Film, weil es gibt so Sachen, und <lacht> denke ich mir so, mein Gott. Also gerade die eine, die hat so einen krassen Humor, wo du ja manchmal so denkst, wow, okay. Aber das passt schon sehr gut, denke passt ich. Passt gut, ne? Ja. Denke ich auch. Und die Mel hat ja festgestellt letzte Woche, dass die Welt klein ist auf der Arbeit. Ja, Magst das ist ja. Ich
1: mag das erzählen. Vielleicht, hört die Person, vielleicht hat die Person noch schon aufgegeben, äh, aber vielleicht tut sie auch noch zu. Ja, ich wurde, äh, also man muss dazu sagen, Steffi macht ja so, ich, wie nennt man das, Liniengeschäft, machst du ja ne? bei uns Liniengeschäft. Ich habe keine Ahnung. So, das, das ist so heißt. das alltägliche, ich <lacht> ja, das Alltä keine Ahnung, was ich tue, ey. <lacht> Steffi macht ja so mit, das ähm, tägliche Doing, was so in, dieser, äh, in diesem Büro anfällt. Ähm, und ich mache ja inzwischen auch so Projektarbeit und es war sehr lustig. Ich hatte mich nämlich mit einer ähm, eine Kollegin, die in diesem Projekt ist, ähm, unterhalten und dann hatten wir schon wegen einem anderen Fall festgestellt, dass die Welt ziemlich klein ist und dann hatte sie mich einen Tag angeschrieben, also wenn du jetzt zuhörst, <lacht> ich erzähle das jetzt live im Podcast, vielleicht wäre sie ja auch enttäuscht, wenn ich es nicht täte <lacht> und sie hat auf jeden Fall einen Podcast empfohlen bekommen von einer Kollegin und sagte, ja hör dir doch mal die Taschenushis an, die sind echt ganz nett und sie Suchte so den Podcast und hat festgestellt: Ach, oh, was ein Zufall, die heißt ja Melanie Beckers. Und dann hat sie reingehört und hat gesagt: Moment mal, diese Stimme kenne ich. <lacht> und hat quasi unseren Podcast entdeckt und mich daraufhin angeschrieben. Und da ist mir erstmal, da habe ich so gesagt: Oh Gott. Ich denke dann immer direkt: so, Oh Gott, hast du irgendwann mal über irgendwas erzählt, auch von den Kollegen? Ich stell dir mal vor, das passiert mit anderen Kollegen. Hast du mal irgendeinen Kack erzählt? Ja. <lacht> Ich glaube, zwischendurch haben wir schon Kack erzählt, aber wir halten das immer relativ äh, anonym auch. Ne? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, das auch zu hören, wenn halt mal im Dunstkreis von allem jemand einen entdeckt. Ich fand das total lustig. Ich finde das total cool auch irgendwie. Ich habe dann nur gesagt, oh mein Gott, viel Spaß, jetzt lernst du meine total unprofessionelle Seite kennen. <lacht> aber okay. Ich meine, wenn man das oh halt Gott. macht, muss man halt damit rechnen, dass das irgendwie mal jemand entdeckt.
0: Ja, eben, also ich meine, was soll's, ne das muss einem schon klar sein, das ja. ist ja ähnlich wie mit den Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter oder Instagram oder sonst wo unterwegs sind oder einen Blog schreiben und dann sagen, oh nein, es ist jemand über mich gestolpert, den ich kenne und hat mich identifiziert und ich denke mir, ja, da musst du halt mit rechnen, das sind Dinge, die sind öffentlich, also wenn du nicht willst, dass irgendjemand was mitkriegt, dann mach es nicht öffentlich.
1: Also wenn die Person jetzt zuhört, ich nenne sie mal M, wenn du jetzt zuhörst, ich fand schon immer lustig. Sie kommt, also wir hatten uns halt über eine, einen anderen Fall, wo wir gesagt haben, aber gibt's ja gar nicht, ne, ist ja klein die Welt. Und ich musste dann halt irgendwann schon so ein bisschen grinsen, weil sie kommt halt aus der Stadt. Jetzt kommt's, Kassel. Da habe ich schon gedacht, die Welt ist wirklich klein, <lacht> <lacht> weil ich ja ewig lang und Steffi war ja dann auch später dabei. Wir waren nämlich ewig ehrenamtlich aktiv bei der Konichi dieser Anime-Convention in Kassel.
0: Ja. Ich sag, die Welt ist klein. Wobei ich ja nur ein Jahr ehrenamtlich da aktiv war. Ja, aber Besucher ich meine, aktiv. ich war ja trotzdem, also wir waren ja beide, wir waren ja im Grunde auf jeder dieser Cons da. Ja, das stimmt. Über, über ein Jahrzehnt oder sogar länger. Ja, ewig, ewig. Also von daher, das ist schon witzig irgendwie. Das ist
1: irgendwie witzig, oder? Ich finde das sehr lustig.
0: Vielleicht äh, spreche ich mich mal darauf an, wenn du magst. <lacht> Aber mir ging das neulich bei der Arbeit auch so. Da haben wir, also ich bin ja nicht die Einzige, die neu angefangen hat. Da ist ja noch eine, die neu angefangen hat, nur vier Wochen früher als ich. Und wir haben dann was erklärt bekommen. Und dann hieß es halt so, ja, und dieser Kunde... Und äh, das ist so ein großer und man müsste jetzt mal gucken, ist das äh, eine Zweigstelle oder ist das die äh, Hauptstelle? Und ich gucke so auf die Adresse von dem Kunden nicht so. Das ist eine Hauptstelle. Und <lacht> der Kollege hier dir gegenüber, der, ne? Mhm. Ähm, guckte mich an und sagte so, woher weißt denn du das jetzt? <lacht> und ich so die Adresse, das ist in Hamburg und zwar ist das da, wo unten irgendwie noch ein Einkaufsladen drin ist und da sind wir früher öfter einkaufen gegangen, denn ich habe quasi eine Straße weiter gewohnt und eine gute Freundin von mir wohnt quasi genau gegenüber oder wohnte jetzt ist sie ja auch umgezogen und er so wie echt jetzt ist es doch in Hamburg ich sage ja genau da wirklich genau das Ding neben neben uns quasi das ist echt krass, das, ne? Das ist manchmal so <lacht> komisch, wie so der Zufall das will, dass, dass solche Sachen wieder zurückkommen. Ich, zu ich habe so hab,
1: hab irgendwann aber mal vor Jahren auch gehört, da wurde mal so analysiert über so Show, Social Media, dass sich eigentlich jeder jemanden kennt, der den anderen kennt. Mhm. Da haben die wirklich mal diese Kontakte, also so Freundeslisten und so sich angeguckt und dann hat man, deswegen ist dieses Sprichwort, ach, klein ist die Welt oder äh, man kennt sich. Das ist ja wirklich so, weil irgendwie kennst du doch die ganze Welt und sei so es nur über zwei andere. Das ist so krass.
0: Ja, Ja, das ist auch etwas, was ich damals in der Convention-Szene schon festgestellt habe. Oh, ja. Das ist natürlich auch nicht so groß alles da gewesen, gerade als wir irgendwie noch äh, relativ frisch, sag ich mal, dabei waren. Aber das ist dann auch so gewesen, du hast dich dann mit irgendwelchen Leuten unterhalten und auf einmal kam dann jemand so, ach, oh, hi, und du denkst dir, Moment mal, wieso kennt ihr euch denn? so <lacht> Völlig, oder auch wenn du dir Jahre später mal Fotos durchguckst, die du gemacht hast, wie viele Leute du auf einmal siehst, die du kennst und die du damals fotografiert hast, so ja, weiß ich nicht, Kostüm war toll oder stand halt gerade im Hintergrund oder sonst was. Und dann, ein oder zwei Jahre später hast du die dann kennengelernt über irgendwelche Umwege und findest die auf einmal auf alten Fotos wieder. Sowas finde ich auch immer total lustig.
1: <lacht> das ist wahr.
0: Ja. Ich sag's dir, solche Dinge machen das Leben noch viel interessanter.
1: Ja, finde ich weil, auch.
0: Weil du immer so, das ist immer so ja ein bisschen mind blowing und gruselig manchmal <lacht>
1: gruselig also ich finde das cool <lacht> ähm, ich finde es halt auch mal interessant also ich sag jetzt mal wir sind ja hier sehr privat und persönlich aber ich bin ich bin im Büro auch mh, privat aber ich sag mal ich rede ja jetzt nicht im Büro so wie ich hier rede ja also nee das stimmt und das Finde ich voll interessant. <lacht> ich, ich bin halt, ich finde, ich persönlich empfinde für mich, dass ich da, ich bin halt sehr viel professioneller. Ja, ich, ähm, ist ja auch logisch. Also, also für mich ist das logisch, ja. Ich bin zwar immer locker drauf und mit mir kannst du auch Witze machen. Ich mache sogar relativ viele und Quatsch machen, auch mit Geschäftspartnern und sowas. Aber ich habe immer so einen, äh, so einen professionellen Touch dabei. Also einer, einer, mit dem man halt äh, alles mal ehrlich besprechen kann, aber äh, ich bleib immer auf meiner Linie. Ne? Und ich glaube, das können viele gar nicht. Nee, habe ich auch
0: schon mal festgestellt, dass viele, die eher so sind, so locker und so, die Grenze irgendwie nicht so richtig kennen. Genau. Also bei, bei mir ist es auch so, also ich meine, klar, wenn man irgendwo neu dazukommt, ist man eh erstmal zurückhaltender. Ähm aber generell, ich bin auch, wenn ich aufgetaucht bin, ich bin ein totaler Quatschkopf, auch auf hm. der Arbeit. Ich mache gerne äh, Scherze, ich lache auch gern und so. Aber irgendwie weiß man immer so, trotzdem muss ich jetzt mich darum kümmern, ja. und ich muss das erledigen. Und wenn ich dann irgendwie mit Menschen sprechen soll, die mich zum Beispiel nicht kennen oder jetzt nicht in meinem engeren Kollegenumfeld sind oder so ey, da würde ich sowas niemals tun. Und das sind einfach so Dinge, du musst deine Grenzen kennen und du musst auch wissen, auf welchem Weg du dich bewegen kannst. Und ich glaube auch, dass so Leute, die mich nur aus dem privaten Umfeld kennen, je nachdem, in welchem Job sie mich erlebt hätten, auch etwas verwundert gewesen wären, dass ich so sein kann. Weil ich ja eigentlich, ich sag mal, im Privaten bin ich ja eigentlich sehr so, ach, das wird schon alles irgendwie und... Ähm, versuche ja die Dinge auch nicht so super gestresst anzugehen, weil mich das ja eh, also ich bin halt eine faule Sau, aber auf der Arbeit <lacht> eben nicht. Und das ist etwas, was mir jetzt zum Beispiel auch, ich habe heute mit, äh, mit meiner alten Kollegin telefoniert, weil sie mir so ein paar Sachen erzählt hat. Und da habe ich noch zu ihr gesagt, weil sie meinte so, ja und oh Gott, das ist so viel zu tun. Ich habe das Gefühl, ich komme komm gefühlt zu gar nichts mehr. Ich mache drei Kreuze, wenn ich mittags aus dem Büro gehe und dann denke ich so, oh Gott, jetzt noch zwei Tage und dann muss ich da wieder hin und mein ganzer Kopf ist voll und so. Ich sag, weißt du, mir macht das andersrum gerade Probleme, weil ich das gewohnt bin, auf diesem Level, auf dem du arbeitest mhm. jetzt, normalerweise so zu sein und jetzt bin ich in auf einem äh, Level, sag ich mal, in einem Büro, wo ja klar, selbst wenn viel zu tun ist, drehen aber nicht alle völlig am Rad, sondern man ja. macht halt seine Sachen so. ne? Und das ist nicht so ein, so ein krasser Druck. Mhm. Ich sage, da komme ich gar nicht drauf klar im Moment. Ich habe das Gefühl, ich muss jede Sekunde des Tages füllen mit Arbeit und alles ganz, ganz schnell erledigen. Und dann sage ich, und neulich hat Mel mir gesagt, ja, ich habe jetzt gerade noch was zu tun, noch zehn Minuten oder so, und dann äh, sprechen wir nochmal. Ich so, ja, was soll ich die Zeit machen? Ja, guck doch aus dem Fenster. Ich so, hä? Ich kann doch nicht aus dem Fenster gucken. <lacht> so, ja, haben wir immer während der Einarbeitung gemacht. Ja, aber dabei komme ich mir voll falsch vor. Das ist so ein Level, das kann ich gar nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist
1: wirklich ein Problem. Du kannst das nicht mehr, ne?
0: Nee. Du ich bist das jetzt halt
1: jahrelang, du bist halt jahrelang ungewo, äh, irgendwie gewohnt, immer so im Dauerstress zu sein.
0: Ja, Freitag zum Beispiel auch. Ne? Ähm, ich war ja hier mit äh, A, war ich ja die Letzte im Büro. Mhm. Und äh, ich bin dann zu ihr gegangen und habe äh, gesagt, so ja, pass auf, ähm, hast du noch irgendwas für mich, weil sonst äh, mache ich jetzt halt den Kram zu Ende, den ich noch von Mel hatte und so. Sagte sie, nö, nö. Ich sag gut, ich gehe mir dann noch einen Kaffee. Und sagt ach komm, ich komme mit, dann trinken wir noch einen halben Kaffee zusammen und dann sprechen wir noch ein bisschen und dann gehen wir ins lange Wochenende. Und ich dachte so. Ey, dieses alleine irgendwie zusammen <lacht> nur kurz zum Quatschen einen Kaffee zu holen und sich nur hinzusetzen um mal fünf oder zehn Minuten zu quatschen, da kam bei uns immer direkt irgendwie so, haben sie nichts zu tun? Entschuldigung. Ja, aber wenn das so drin ist, ich muss mich echt anstrengen, mm. das wieder runterzufahren. Ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis ich da wieder ein gesunderes Maß gefunden habe ach Das, das ist echt schon. krass. Ja, das sieht man aber manchmal wirklich erst, wenn man mal raus ist aus diesem Hamsterrad. Ja. Das, das kriegst du ja vorher nicht mit.
1: Und dabei finde ich halt wirklich, dass die Arbeit ja, die ist ja auch anspruchsvoll. Mhm. Ja, also ich merke das ja äh, selber. Ich habe ja jetzt unheimlich viel zu tun dadurch, dass ich halt meinen Kram irgendwie mache, dann dir den Kram zeige und dann habe ich noch Projektkram. Ja, und da bist du schon am Rotieren. Das ist halt ähm, unheimlich äh, anspruchsvoll. Das ist auch, wenn ja. ich so äh, mal so ein Dreivierteltag in einer Telco bin oder in verschiedenen Telcos, da raucht mir einfach, du bist richtig kaputt, ja, obwohl du gar nicht, ich sag jetzt mal krass, so richtig gearbeitet hast. Verstehst du, was ich meine? Das schlaucht ja. halt einfach,
0: Dieses, diese geistliche Arbeit, die schlaucht so unglaublich. Genau, ich habe das nämlich Freitag auch gesagt, ne? weil sie dann zu mir meinte, ja, du bist auch kaputt nach so einer Woche. Ne, Ich sag, ganz ehrlich, ich fühle mich, als hätte ich, als hätte ich mental einen Marathon gemacht. Ja, aber das merke ich auch voll körperlich. Ich habe ja gestern zum Beispiel, ich komme mich ja zunächst auf, weil es hat draußen geregnet, es war irgendwie grau und so, ich habe gesagt, so, ich mache jetzt einen Gammeltag. Ich habe den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag im Bett gehockt, habe gelesen, habe Serie geguckt, habe ein bisschen gezockt, habe geschlafen, habe gegessen, ultra viel gegessen. <lacht> Aber das habe ich total gebraucht. Ich bin nur abends einmal umgezogen auf die Couch, um den ESC zu gucken. Und das war's. <lacht> ja, ja, ich finde das gut. Dafür geht's mir heute wieder besser und ich habe heute wirklich schon einiges hier gemacht im Haushalt. Also von daher merkt man richtig, das braucht man echt, um die Akkus aufzuladen. Ich konnte <lacht> ja auch kein ESC gucken. Ich war ja busy.
1: Wo ja, denn? <lacht> Alter. Ich spiele ja gerade jetzt, Achtung, Nerd-Content. Ich spiele ja gerade wieder, hier, mal wieder, oder ich spiele ja äh, die Mass Effect Legendary Edition. Dann habe mhm. ich am Freitag so gedaddelt. Und dann ist etwas in diesem Spiel passiert. Also ich spoilere euch jetzt. Also wenn ihr das nicht hören wollt, spult mal, weiß ich nicht, ein paar Minuten vor oder keine Ahnung. Aber wer das jetzt noch nicht gespielt hat, weiß ich auch nicht. Und es gibt halt so Charaktere, die ich richtig geil fände in dem Spiel. Du hast ja mehrere Charaktere, die du immer mitnimmst in deine Gruppe. Und dann bin ich äh, storymäßig an so einem Punkt und dann stirbt halt einer und zwar der Rex. Das ist halt so ein Alien-Typ, weil du hast so eine Diskussion mit dem und wenn du bestimmte Dinge vorher nicht getan hast, stirbt der. Und zwar wird er erschossen, Ja und ich oh. habe so diese Diskussion mit dem und sag so ja bla 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 und er so ja aber bla, bla und ich kann den auch noch voll verstehen so ja weswegen der sauer auf mich ist und dann äh, schießt den halt diese Ashley Bitch das ist auch eine die ich in meiner Party habe er schießt den halt sagt ja bevor der dich tötet habe ich den halt getötet und ich
0: What ich war so fuck?
1: ich war so schockiert habe ich mir ey ich musste das Spiel ausmachen ich habe erstmal mir den Arsch abgegoogelt wie man den retten kann ob man den retten kann dann mhm. habe ich so diverse Webseiten durchwühlt und das herausgefunden. Das Blöde war, ich hatte irgendwie einen Spielstand von elf Stunden und mein letzter Save davor, der war erst fünf Stunden alt. Also habe hab ich oh. quasi sechs Stunden verloren. Und ich so, ne, hab ich habe zu Martin gesagt, nee, das mache ich nicht. Sechs Stunden nochmal spielen geht gar nicht und so. Aber es hat mich den ganzen Abend so gewurmt. <lacht> und dann ging ich ins Bett, habe nochmal gegoogelt. Habe ich am nächsten Tag zu Martin gesagt, es geht nicht. Ich muss einfach, ich muss versuchen, dass der am Leben bleibt, sonst kriege ich einen Föhn.
0: Und ja. dann hast du tatsächlich ab dem 5-Stunden-Spielstand ja. wieder gespielt. Dann
1: habe ich quasi, du musst halt so eine Quest machen, damit er sich so ein bisschen mehr zu dir verbunden fühlt. Äh, die habe ich gemacht direkt. Und ähm, habe jetzt so ein paar Side-Quests, weil ich hatte halt relativ viele Side-Quests gemacht, deswegen waren das dann halt auch 10, 11 Stunden. Dann habe ich gesagt: so, Okay, ich konzentriere mich jetzt darauf, irgendwie diese Quest mit dem zu machen und gehe dann direkt dahin und mach den Rest danach. Ja, diese Sidequests, die ich vorher im Vorfeld gemacht habe. Ich bin schon, ich bin bald da, wo ich das nochmal versuchen kann. Ich, ich hoffe <lacht> einfach, <dass> das hat funktioniert.
0: <lacht> ja, dann warst du natürlich wirklich schwer beschäftigt. Ich ja. hingegen habe mir den ESC ja. angeguckt und tatsächlich ist das wirklich das erste Mal seit, boah, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren, dass ich den ESC total durchgeguckt habe. Und es war schon ziemlich cool. Also die Qualität war hoch und es waren einige Auftritte dabei, wo du dir gedacht hast, also normalerweise, das ist ja so beim ESC, viele haben ja so krasses Bühnenbild oder so, so komische Extra-Sachen, die dann da so laufen auf der Bühne oder so wo du dir denkst, okay, was ist das? Schlechte Theater Schauspielgruppe oder so. Aber das war dieses Jahr gar nicht so, sondern da waren echt viele coole Sachen bei. Wobei, <lacht> so ein paar Dinge, da dachte ich auch, hm, darauf also, hätte man vielleicht verzichten können. Also ich werde
1: nie vergessen, nichts kann getoppt werden. Das war noch vor ein paar Jahren. Da waren, glaube ich, waren das die Holländer? Da gab es mal so einen Auftritt, wo eine so eine äh, hier Tante Antje oder diese Antje Butterfeder <lacht> ja, kannst ich du dich muss da, mich auch denken. boah das kann einfach nix das war so weird wo die ich weiß nicht falls ihr das geguckt habt Leute oder auch nicht das wird sich in das Gehirn einbrennen das war halt so ein Auftritt wo am Rande der Bühne immer so Mädels waren in diesem Antje-Kostüm es müssen die Holländer <lacht> gewesen sein und quasi so ein Butterfass so Butter Geknetet haben oder sowas. Ich weiß nicht, was das war. Ja, so
0: gestampft. Also, das ja, ist so ja quasi wie so ein Dreieck sozusagen. Und da ist ja so ein, so ein, ja, so ein Stab drin. Und den machst du immer so rauf und runter. Genau. Ja. Und ja, und die haben da noch total blöde, aus.
1: Die haben immer total blöde gegrimst. das hat sich so, ey, das hat sich so eingebrannt in mein Gehirn. Ich denke immer, das kann, <lacht> nichts kann das toppen. Das war so weird.
0: <lacht> ich werde in den Show Notes mal was verlinken. Und zwar ist das von, oh, das ist auch schon ein paar Jahre her, da hat ähm, irgendein Gastland und ich weiß echt beim besten Willen nicht mehr welches das war, hat dann, ähm, oder nicht Gastland, Gastgeberland, also die, die im Vorjahr gewonnen hatten, die haben dann die Show eröffnet und zwar mit so einer sozusagen ESC Musical Nummer. Mhm. Und die haben dann aus all den Jahren davor haben die dann quasi die die schrägsten Highlights nochmal besungen. Oh, okay. Und haben dann im Grunde die Leute so auf die... Also das Lied geht halt irgendwie so von wegen so, ja hallo, willkommen beim ESC hier geht der Punk ab, hier ist alles immer total merkwürdig und ein bisschen schräg. Also nur hier werdet ihr eine Show finden, die gespickt ist mit und dann kommen halt, kommt halt die Aufzählung so von wegen, ja, eine Frau mit Federbohr in einem Rhönrad und dann hinter denen rollt dann so ein Rhönrad durch die Gegend mit so einer Frau in Federbohr da drin oder... <lacht> ja, äh, wie man Butter stampft und dann sitzen die da so mm, ah, und die übertreiben dann auch noch so krass und so. Es also ist richtig, richtig cool. Ich lache mich immer tot bei dieser Nummer, weil die dann auch so mit so einer Selbstironie, ne die stehen dann da auch so von wegen so, ja und die Outfits müssen halt auch entsprechend sein, also die Boobs müssen hochgedrückt sein und so und dann ziehen die, reißen sich ihre Klamotten vom Leib und haben da drunter die Mega Glitzer Sparkle Dinger an und so. Das ist echt gut. Ich verlinke das mal. Mach das und mal.
1: Ich muss mir das, das, das danach äh, angucken. Ja, das ist echt super. Ist so lustig.
0: Ja, und ähm, das war ja jetzt so, dass letztes Jahr der ESC nicht stattgefunden hatte wegen Corona. Und jetzt mhm. war das ja in dem Gewinnerland von 2019. Also in den Niederlanden. In Rotterdam haben sie das gemacht. Und das war ein... Äh, Experiment auch von der Regierung. Die Regierung musste das freigeben, dass das äh, ja quasi durchgeführt werden darf. Und zwar nicht nur wegen der Künstler, die zusammenkommen, weil ja insgesamt irgendwie, ich glaube, 36 oder 38 Länder nehmen ja daran teil. Da gibt es ja auch noch Semifinale und Halbfinale vorher und so. Um rauszufinden, welche 25 dürfen nachher ins Finale einziehen, weil sonst sitzt du da zehn Stunden vorm Fernseher. Und die haben 3.500 Zuschauer in die Halle gelassen. Halt mit Maske, wenn sie sich bewegen, aber während sie sich auf den Plätzen befinden, durften die die halt abnehmen. Und natürlich alle irgendwie mit negativem Testnachweis mhm. oder durchgeimpft oder durchgemachte Infektion oder was weiß ich. So Und die Regierung hat gesagt, okay, wir machen das als Experiment, wir überwachen das dann auch, ähm, ob sich da eine Infektion verbreitet und so. Das fand ich schon ganz cool. Naja, jedenfalls äh, waren so einige Acts dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, also erstmal habe ich mich gefragt, irgendein Laden, der weiße paillettenglitzerkleider verkauft, ist sehr reich geworden in den letzten Monaten, weil fast alle Frauen ein weißes glitzer anhatten oder ein glitzer bikini mit irgendwelchen Trotteln dran oder Glitzernetz, Irgendwas, also alles weiß und Glitzer. Das war wirklich auffällig. Da ja. wurden auch schon auf Twitter sehr viele Witze drüber gemacht. Ich google das oh. mal gerade, ich will das mal sehen. <lacht> Und ähm, dann hat zum Beispiel die Performance von Spanien, da hat irgendjemand auf Twitter geschrieben, Spanien macht eine Performance, die nicht für Werwölfe geeignet ist. Das stimmt. Die haben nämlich auf die Bühne einen riesigen Mond hängen lassen. Ja, Sah ein bisschen aus wie der Todesstern. Er stand dann da so ganz einsam drunter, über ihm baumelte der Todesstern und er hat da irgendwas gesungen. Also das war halt eher so nie nicht so dolle. Und es gab so so ein, zwei Lieder, wo ich gesagt habe, ja, naja, also äh, ist jetzt nicht so meins. Also zum Beispiel ist ja die Schweiz ganz hoch gelobt worden. Und da muss ich sagen, das war wirklich nicht mein Ding. Also das mag künstlerisch super anspruchsvoll gewesen sein und ja, der hat auch wirklich eine krasse Range an Tönen getroffen und so, aber das hat mich hat mich nicht angesprochen. Ich glaube, wenn das Lied Teil eines Videospiels gewesen wäre und in einer passenden Szene gelaufen wäre, dann hätte ich es gut finden können, aber nicht so so ohne irgendwas. Und vor allen Dingen stand er die ganze Zeit auf irgendwie so Tetris-Blöcken rum und dann war die Musik noch total ruhig und er hat angefangen, da schon rumzuzappeln zu einem Beat, der erst danach kam. Und ich habe nur gedacht, haben die jetzt den Fußboden unter Strom gesetzt oder so? Also irgendwie war das merkwürdig. Das ist kohns Ja, Entschuldigung, der hat auch extrem gut abgeschnitten, genauso wie Frankreich. Also ich glaube, Du hattest dir ja heute auch ein paar Videos angeguckt mm -hmm. davon, ne? Ich fand Frankreich
1: gar nicht so schlecht. Also ich fand das eigentlich ganz gut. Das Problem war ja, ähm, ähm, also erstmal fand ich das den Auftritt gut. Also diese Bühnenshow mit dem Licht, auf sowas stehe ich halt total. Das fand ich ja. echt saugeil, wie die auch immer ausgeleuchtet wurde und sowas. Und da haben die echt mit den Schatten auch total coole Sachen gemacht. Obwohl die sich ja gar nicht bewegt hat viel, ne? Ja, das fand ja. ich zum Beispiel total interessant. Ähm, ich habe halt nur gesagt, was ich, ich finde es ja auf der einen Seite schön, dass alle halt in, oder viele wieder in ihrer Sprache singen, das habe ich früher immer so vermisst, aber äh, ich, ich spüre halt die Feels nicht so. <lacht> ja? mhm. ähm, wenn, die, wenn ich dann so eine äh, Barbara Pravi oder wie die hieß, da singen sehe und höre und das klingt total emotional und das Gesicht macht so krasse Sachen und so richtig so von traurig bis happy und ich denke nur so, ja es, es, es dringt nicht zu mir durch, weil ich es einfach gar nicht verstehe. Ja, das ist halt ähm, deswegen habe ich ja auch nie die Faszination verstanden, wo, wir, äh, wo ich noch in dieser Anime-Szene war, dass alle da irgendwelche japanischen Bands gehört haben. Also ich kann, wenn ich das nicht verstehe, was gesungen wird, da finde ich überhaupt keinen Bezug zur Musik. Das ist total krass bei mir.
0: Ja, das ist aber ja bei jedem auch so unterschiedlich. ne? Ja, bei mir ist es ja. zum Beispiel so, ich habe ja gar kein Problem damit, wenn in anderen mhm. Sprachen gesungen wird. Ich mag das ja gerne. Ähm, es gibt ein paar Sprachen, mit denen habe ich Probleme, aber das liegt halt am Sprachklang. Mhm. Da kann niemand was für. Das ist halt einfach für mein Empfinden, dann passt das nicht. Ähm, zum Beispiel Russisch. Mhm. Was ich mir zum Beispiel bei der russischen Interpretin auch gewünscht hätte, dass ich das Lied verstanden hätte. Denn im Nachhinein habe ich mir mal durchgelesen, worum das ging. Und es äh, ist halt total interessant gewesen, weil die Russen nämlich versucht haben, ihren Auftritt zu verbieten. Oh, weil die okay. nämlich nicht aus Russland kommt, sondern aus Tadschikistan Und die war eine äh, Flüchtlings-, ein Flüchtlingskind damals noch und äh, ist dann nach Russland gekommen und ist halt in den Augen der Russen keine Russin und hat darum kein Recht, die zu vertreten. Und dann bezeichnet sie sich auch noch als... Russin. also es gibt irgendwie wohl zwei verschiedene Begriffe. Es gibt einmal, äh, Russi, Russikaya oder Russkaya mhm. und dann Russiskaya. Und das eine beschreibt eine Russin, die quasi Russin ist, ähm, in der Gesellschaft integriert, bla, bla, bla. Und das andere beschreibt zugezogene, die quasi, also auf der untersten Stufe irgendwo stehen. Und mhm. sie hat sich halt die Bezeichnung der kompletten Russin, der der integrierten Russin gegeben. Und das hat eine riesige Empörung ausgelöst. Die haben oh, versucht, Mann. das zu verbieten. Die ist halt auch so unterwegs für LGBTQ-Rechte ähm, mm. und so. Und du weißt ja, wie das in Russland ist. Oh ne? ja. Mm. ja. Und von daher, das fand ich super. Die hat Das Lied ging halt darum, dass Frauen aufstehen sollen. Ähm, nichts mehr von wegen ziehen langen Rock an, ziehen kurzen Rock an, mach dies, mach das, hier Frauen Empowerment. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das verstanden, aber es war halt auf Russisch. Mhm. So. Und bei französischen Liedern habe ich halt das Problem, sorry, aber Franz, Französisch ist halt eine der Sprachen, die kann ich nicht hören in Liedern. Also erstens finde ich, französische Lieder klingen immer gequält und zweitens finde ich die Sprache halt einfach ätzend. Also ich mag das halt gar nicht. Und darum hat mich das Lied auch null abgeholt. Also so gar nicht, so überhaupt nicht. <lacht> und das, da habe ich auch, das war auch ganz krass, weil die stand auf der Bühne und ich habe so gedacht: wie nichtssagend ist diese Frau? Für mich kam da nichts rüber, keine Emotion, kein gar nichts. Und dann nachher, als so die Punkte vergeben wurden und Frankreich so unglaublich hohe Wertungen bekommen hat. Da saß sie ja mit ihren ganzen Leuten, die sitzen ja immer auf ihrer Couch mhm. und so. Und da war die plötzlich so lebendig und so voller Leben und so hatte so eine Ausstrahlung. Da habe ich gedacht, was habt ihr denn mit der gemacht auf der Bühne? Habt ihr die vorher in Valium eingetaucht oder was? Weil da war nichts davon da auf der Bühne. Da habe ich nichts von gemerkt. Erst dann später und da habe ich wieder äh, das ist ja super enttäuschend.
1: Aber ich, ich finde das halt so interessant, weil man halt auch dann sieht, was für eine Macht die Sprache so hat. ne? Ja. Äh, auch was das mit dir macht und so. Also. Ja, fand ich auch. Ich ich hatte mir halt auch, äh, ich hatte mir den Gewinnerbeitrag angeguckt natürlich, ähm, wo, den ich halt mir schlecht fand. Äh, aber ich dadurch, dass das halt, italienisch war, es ist so, das prallt so an mir ab. Ich, ich kann das überhaupt nicht erklären. Ne? Und ich hatte halt äh, natürlich Deutschland geguckt und äh, also ich muss sagen, so schlecht fand ich den jetzt gar nicht. Ja. Ähm, hey, komm, wir sind nicht Letzte geworden. Äh, also ich glaube manchmal, dass das Problem ist. Ich fand auch den Auftritt äh, nett. Ich fand das Lied nicht scheiße. Das ist eigentlich ein ganz schönes, eine schöne Idee für ein Lied. Aber das Problem ist bei diesem ESC, du musst eine fucking Rampensau sein. Du musst da glitzi, glitzi, ha, ta, 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 hier, äh, Lametta, hier, noch ein bisschen mehr Lametta und Lichterketten. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich glaube äh, einfach, dass so ein Auftritt auf so einem Wettbewerb nicht klappt. Das ist einfach, mehr, je mehr, desto
0: besser. Ich glaube, na, wobei, also meine Favoriten waren ja Island, weil ich ja, ja die Band einfach, ich liebe die ja schon echt lange. Und die haben ja auch nicht irgendwie groß glitzy, glitzy, bling, bling. Das war ja auch alles sehr simpel gehalten und so. Ähm, die haben den vierten Platz gemacht. Ich habe mich irre gefreut, ich war aber gleichzeitig auch super traurig, weil die ja das im Hotel gucken mussten. Die hatten ja zwei Corona-Infektionen bei ja, sich im Team. ne Und das fand ich super schade, weil alle Teams, die irgendwie Punkte bekommen haben oder auch mal keine Punkte bekommen haben, wurden irgendwie gezeigt. Nur die sind halt völlig untergegangen. Und dass die sich über den vierten Platz gefreut haben, ist halt auch, es also ist alles völlig untergegangen. Und das hat mhm. mich ein bisschen traurig gemacht, auch für die, dass die das nicht so miterleben konnten. Ne? Aber okay, ich, ich finde es einfach geil. Ich, ich feiere das total. Was ich bei Deutschland, ich glaube, der Deutscher Auftritt war zu albern. Weil also ich, ich fand einfach diese Hand
1: total daneben. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das soll.
0: Das, die Hand hat normalerweise einen Mittelfinger. Nicht? Ja, das habe ich, ich ja gehört. Mhm. Genau. Und die ähm, vom ESC haben halt gesagt, wir erlauben den Mittelfinger nicht. Mhm. Äh, da müsst ihr halt den einen Finger noch hoch machen. Und das hat halt einfach auch total viel weggenommen. Weil er singt ja in dem Lied auch so, du kannst mir den Mittelfinger zeigen, so viel wie du willst, das interessiert mich nicht. ja. Und somit ist quasi auch so ein Kern von diesem Lied und von dem Auftritt irgendwie, das das war so unpassend irgendwie. Und ich hatte mir, bevor Deutschland aufgetreten ist oder überhaupt vor dem Abend, habe ich mir das Musikvideo angeguckt. Mhm. Ähm, zu diesem Auftritt. Und da ist es auch so, dass der Mittelfinger eine total große Bedeutung hat, wobei dieses Musikvideo, das musst du dir angucken, das ist echt richtig gut. Ja, Und wie gesagt, ich, ich fand den
1: halt nicht schlecht, aber ich glaube, das ist, es gibt manchmal Sachen, die sind gut, aber nicht für diesen Wettbewerb
0: geeignet, genau. weißt du? Genau, ja. ich glaube nämlich, das hat einfach nicht in den Wettbewerb gepasst. Es ist ja so, ich habe mich da mal informiert, <lacht> weil ich natürlich wissen wollte, wer ist denn der Typ? Wo kommt der denn überhaupt her? Wie wurde der denn ausgewählt? Also, genau, das interessiert es, mich, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das alles 100 pro wiedergeben kann, weil also so extrem tief bin ich da jetzt nicht reingetaucht. Aber es ist wohl so, es gibt inzwischen wohl eine Jury, die auswählt, wer am ESC teilnehmen kann, soll, darf, whatever. So. Und diese Jury guckt sich verschiedene Einsendungen an, die halt irgendwie, also die die Leute schicken das dahin und dann prüfen die das und gucken mhm. sich an, was kann der, was haben die äh, für eine Vorbildung sozusagen, äh, was haben wir hier für ein Material zu dem Lied, was ist das für ein Lied, bla bla bla. Und da gibt es ein Punktesystem und nach diesem Punktesystem bewerten die dann, wer die höchste Wertung hat, der darf in den Wettbewerb. So Und der Jendrik ist halt, äh, der hat, ich glaube, in Osnabrück, irgendwie an der Uni, Musikhochschule, was weiß ich, irgendwo da so studiert. Mhm. Der hat auch schon in verschiedenen Musicals mitgespielt und so. Ähm, der ist halt ausgebildet dafür, alles cool. Der macht sehr, sehr viel mit seiner Ukulele. Und dieses Lied, hat er geschrieben und das Video dazu hat er selbst gedreht mit seinen Freunden. In, ah, okay. Ich glaube, in, in einer leerstehenden Kirche, die sie irgendwie zum Waschsalon umgestaltet haben, noch extra so Graffiti dran und hast du nicht gesehen. Und das Video und dafür, dass es selbst produziert ist, du siehst es eigentlich gar nicht. Also es ist okay. wirklich super gut und auch total professionell und auch echt okay. witzig. Und mhm. der hat so eine hohe Wertung bekommen von der Jury, wie noch kein Künstler, der zum ESC geschickt wurde, von denen wir vorher. <lacht> und ich glaube einfach, dass das, was er macht, wirklich gut ist und dass der auch wirklich talentiert ist, aber dass das eben nicht für diesen Wettbewerb passt, wie du schon sagtest. Ja, all das ja. Halt. Also ich meine, klar, wir hatten auch schon Teilnehmer, wo ich mir dachte, boah, ey, guck mal hier, Gildo Horn oder Stefan Raab, aber das war auch alles so gewollt, Lucy, aber ich meine, guck mal, die haben auch super scheiße abgeschnitten. Und, und wenn du mit sowas albernem hingehst, mm. dann glaube ich, kommt das nicht so gut an. Ähm, weil das irgendwie wirkt wie, ich weiß nicht, gewollt und nicht gekonnt. Egal mm. wie gut das ist in dem Moment. Ja. Und das ja, hat ihm halt ein bisschen das Genick gebrochen. Also, wo ich auch gedacht habe, meine Fresse, ich habe wirklich gestern Abend die ganze Zeit einen Ohrwurm von diesem Lied gehabt. <lacht> Und dabei, also ich finde es jetzt nicht super gut, aber es ist schon, hat schon Ohrwurmqualität. Und da habe ich gedacht, ey, drei Punkte dafür ist schon wirklich wenig. Aber ich glaube, das liegt an diesen Sachen, was wir eben schon gesagt haben. Mm. Das ist schon, wo, wo auch teilweise da Länderpunkte bekommen haben, wo ich gedacht habe, oh, den hätte ich nichts gegeben. Wobei. Okay, UK war das einzige Land, das nichts bekommen hat, nicht mal von der Zuschauerwertung, Ach. nicht mal einen Gnadenpunkt. Also ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, dass halt das
1: generelle Problem ist da, dass du, das muss für den Wettbewerb gemacht sein. Und manchmal merkst du das auch erst, ob es dafür geeignet ist, wenn der Wettbewerb läuft, mhm. finde ich. Ähm, also mir tut der Jendrik total leid, aber es ist ein super Lied, aber es passt nicht in dieses Konzept.
0: Hm. Ich glaube, der wird sein Ding trotzdem machen. Ja, der hat ja auch gesagt, also mein Ziel war es eigentlich nur, hierher zu kommen, das Ding zu machen, wie ich abschneide am Ende, ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich habe das hierher geschafft. So. Ja, ja. Und ja. auf dieser Bühne zu stehen und so, da ich habe da ist eine einfach. Eine Ehre, drauf. natürlich. Genau. Und ich glaube einfach, der wird sein, der wird sein Ding machen. Und ich glaube tatsächlich, dass der auch im Bereich Musical und so ist, der glaube ich, kann der mega erfolgreich werden. Der hat eine gute Stimme, der kann sich super bewegen. Der ist, der ist schon
1: auch Ich fand den auch ein Showman.
0: So ein Entertainer, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: ja, genau. Ja, und dann habe ich mir England angeguckt, weil ich halt <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe halt ähm, gelesen äh, von anderen auf Twitter, von Engländern, die geschrieben haben, das war, sind verdient nullpunkte gewesen. Ja, ähm, wobei ich habe dann so ich habe mir das angeguckt und so ein bisschen überlegt. <lacht> ich fand erstmal das ist ja alles Live-Performance auch, ne? Ja. So, also ich fand die Live-Performance grottig.
0: Ich ja. fand die Stimme,
1: ich fand die Stimme leider gar nicht gut für die Live-Performance. Das kannst du auch nicht schön reden, wobei ich jetzt den Song nicht so mega kacke fand, aber ich fand die Performance super schlecht.
0: Das und war dann, nämlich auch mein Ding. Das Lied fand ich gar nicht mal so kacke und das ging auch ganz gut los. Ja. Aber so nach ungefähr 30, 45 Sekunden ist es total gekippt und da ist auch irgendwas mit seiner Stimme passiert. Ja, die Stimme ist so eingebrochen. Ja.
1: Äh, wobei, ich, ich habe mich halt zwischendurch äh, gefragt, mh, ich meine, du weißt ja, ich lese ja dieses äh, Buch da über Phobia und sowas und ich mhm. habe mich gefragt, seriously, ich glaube, das be hat beeinflusst auch die Menschen vom Fernsehen, ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat, dass der wenig Punkte bekommen hat, weil der Ding Nein. war.
0: Nein, Meinst das du nicht? ich nicht. Nein. Hast du Malta gesehen? Nee. Gut, dann geh jetzt bitte mal in Google ja, und ich google mal bitte ESC-Teilnehmerin 2021 Malta. Die hat richtig gut abgeschnitten. Ja. Und darum glaube ich nicht, dass das was mit Fettphobie, Body Shaming oder sonst was zu tun hat.
1: Also das habe ich mich halt direkt gefragt, weißt du?
0: Ah, okay. Ja.
1: Ah, okay. Ja, ich sehe ne?
0: es. Also die, die ist 18. Ich finde die Mega sieht viel, viel älter aus. Mega, ne? Und das <lacht> ja. sieht, sieht richtig geil aus. Und ich war auch sehr begeistert, dass sie dieses Jahr auch im Moderatorenteam Du kennst doch bestimmt die Niki Tutorial, ne? die diese krassen Schminkvideos auf YouTube ja. macht. Die war eine von den Moderatorinnen. Und alter, das war die heimliche Königin des Abends. Guck dir mal bitte an, was die angehabt hat, wie die ausgesehen hat. Und die hat einen richtig guten Job gemacht. Die hat richtig gut moderiert wo ich auch erst gedacht habe, ah so eine YouTube-Frau dahinstellen, dass die das mitmachen soll, aber die hat das echt richtig gut gemacht, wirklich. Und es fand ich gut, dass nicht nur so Hungerhaken darum gerannt sind. Ah, okay, ja doch, die kenne ich irgendwie von Schwingtutorials. Mhm. Ja. <lacht> genau. Und die sah einfach auch krass aus an dem Abend, also wirklich super schön. Alle auch, ne? Also Generell, ja, bei manchen Outfits habe ich gedacht, ei, ei, ei. also zum Beispiel, ich glaube, Serbien waren es. Das waren ja drei Ladies irgendwie mit Klamotten, wo ich dachte, ein bisschen mehr Stoff hätte es jetzt auch getan, aber okay, <lacht> die hatten so mega lange, ich glaube, Extensions drin. Und die haben so rumgetanzt und so. Und ich habe immer darauf gewartet, dass die sich während des Tanzens gegenseitig mit den Haaren so verknoten und sich aus diesem Knoten nicht mehr lösen können gegenseitig, <lacht> weil das einfach das sah so krass aus aber generell, ja, deshalb glaube ich nicht, dass es was mit Fat Shaming zu tun hatte. Man könnte, wenn man den ganzen Abend nicht gesehen hat, könnte man ah, drauf okay. schließen, ja.
1: Ja, ja, das war so mein
0: erster Gedanke, leider. Ja. Nee, also ich glaube wirklich, das lag einfach an der Performance. UK hat wohl in den letzten Jahren generell immer Scheiße abgeschnitten und war wohl auch äh, mehrmals auf dem letzten Platz. Und... Sie wollten eigentlich das mit dem jetzt retten, weil der wohl an einigen wirklich großen Hits mitgeschrieben hat. Der ist wohl eigentlich eher Songwriter und Producer, mhm. singt aber auch. Und ich habe gedacht, ach, na dann hättest du den Song lieber geschrieben und jemand anders singen lassen. Na, also das ist natürlich, das tat mir auch leid. Man hat halt richtig gemerkt, wie die
1: Stimme irgendwie so nach, schon nach wenige kurzer Zeit. Ja. ja, irgendwie einbrach und ja. das und der konnte gar nicht gegen diese diese Kulisse und gegen diesen die Auftritte und die Tänzer ansingen, das ging ja. gar nicht. Genau, der war der immer ist so, total
0: untergegangen in seinem genau. eigenen Auftritt.
1: Genau, der ist irgendwie abgesoffen in seinem eigenen Auftritt und normalerweise ist das halt immer so, die haben ja, haben ja alle glitzy, glitzy, fancy, fancy, aber die Stimme ist immer ganz oben. Und Das war ja. bei ihm gar nicht. Das ja. hat mir ein bisschen leid, ja.
0: Ja, und von daher denke ich, es war wohl schon verdient, aber es ist natürlich echt hart. Ne? Also ne? Ich, ich
1: finde diese Wettbewerbsgestaltung generell ziemlich hart, weil ich es auch für relativ normal halte, dass die Leute, es gibt halt immer diese Top-Performer und dass auch die natürlich auch Top-Performer sind in allen Geschmäckern. Ja, das wenn halt so ja. Sachen herausstechen, ich halte das für relativ normal, dass wenn Sachen herausstechen, die auch bei der Allgemeinheit herausstechen. Verstehst
0: du? ich war ich war überrascht ich habe, wie gesagt ne, ich habe lange nicht mehr geguckt und früher war das ja so dass du ja äh, nur aus den ländern jeweils die punkte bekommen hast mhm. und jetzt seit wenigen jahren wohl ich weiß nicht ob das letztes jahr äh, oder vorletztes jahr das erste mal war oder ob es das schon länger gibt jedenfalls gibt es einmal dieses jury voting aus den ländern und mhm. einmal gibt es ein Publikumsvoting. Publikumsvoting. Mhm. Und das Publikumsvoting, das haben die ganz cool gemacht. Es gibt jetzt so eine Eurovision-App, die hatte ich mir auch runtergeladen, wo du ähm, zum Beispiel auch applaudieren konntest. Ähm, das heißt, es waren nur 3.500 Leute da. Die haben dann mhm. aber äh, über die App, wenn du dann während des Auftritts da auf den Button geklickt hast, äh, dann haben die das quasi zum Applaus dazu gezählt. Und okay. dann haben die entsprechend lauteren Applaus dann mit in die Halle eingespielt danach. Ah, also okay. das fand ich richtig cool. Das ist eine coole du, Idee. Ja, das fand ich echt richtig gut. Und ähm, über die App konntest du dann quasi auch voten. Mhm. So, und das haben die echt ganz gut gemacht. Früher war das da ja wirklich stundenlang diese Punktevergabe. Und oh, jetzt Gott. ist es so gewesen, die haben quasi alle diese 36, 38 Länder durften was dazu sagen, natürlich, und ihre Punkte vergeben. Aber hm. alle äh, Punkte von eins bis zehn die vergeben waren, standen schon da. Das heißt, ja. die haben nur noch die zwölf angesagt. Was natürlich mega geil war aus Island. Wir haben ja den Feiersager-Film geguckt, den ESC-Film. Ja. Und da gibt es ja einen Schauspieler, der immer in der Bar sitzt und immer schreit, spielt ja, ja, Ding Dong. Und <lacht> ja. es war so geil. Alle aus allen Ländern mega fein gemacht. So, oh, hallo, nach Rotterdam, oh, geiler Abend, tralala. Und dann kam Island und dieser Schauspieler stand da in den Klamotten aus dem Film. So, <lacht> hallo. <lacht> die so, oh, hallo. Und alle waren am Lachen. Und die so, ja, und? Ja, wie fandest du denn den Abend Und er so, spielt Ja, ja, Ding Dong. Und die so, ja, sorry, aber der nimmt nicht teil. Und die so, ja, okay, an, an wen vergibst du denn deine zwölf Punkte? Die zwölf Punkte von uns gehen an Ja, ja, Ding Dong. Und die so, äh, äh, okay. Ich weiß auch nicht, ob es abgesprochen war, aber die waren so ein bisschen verwirrt. Und die so, ja, und wenn es ja Ding Dong nicht gäbe, an wen würdet ihr die dann geben? Ja, dann geben wir die an. Ich, ich glaube, an die Schweiz haben die die, glaube ich, gegeben. Mm. Und ich habe so gelacht, das war so geil, weil das wie so ein Bauer zwischen diesen ganzen fein gemachten Leuten war. Das war echt lustig. Und nachdem die Jury die Punkte vergeben hatte, stand, standen Frankreich und Schweiz beide so weit oben, und ähm, Malta, glaube ich, auf dem dritten und Island auf dem vierten oder so. Und man hat echt gedacht, okay, die gewinnen jetzt. Und dann kam das Zuschauervoting. Ja, das ist so
1: krass. Mhm. Und
0: Italien war vorher auf dem ich weiß nicht, elften Platz oder so, und die haben so viele Punkte bekommen, dass die an die erste Stelle geschossen sind und alle anderen überholt haben und keiner konnte die mehr einholen. Also von das daher. Ist echt krass finde ich, sieht man einfach auch ganz gut Top-Performer, in Anführungszeichen. Was die, was die Jury davon hält, <lacht> ja. was für andere Kategorien die anliegen, als die Zuschauer. Aber deshalb finde ich das auch so gut gemacht, dieses neue ja. System. Weil mm. da einfach alles noch mal passieren kann. Und ich finde halt, der, ja Jury schön und gut, das ist ein in Anführungsstrichen fachliches Urteil. Wobei natürlich bei vielen Ländern merkst du, ne, Zypern so, ah, wir geben Griechenland die zwölf Punkte, Griechenland so, ah, wir geben Zypern die zwölf Punkte. So, mm, ja, nee, ist klar. Mm. Aber ähm, für wen das wirklich nachher am Ende gemacht ist, sind die Zuschauer. Mm. Und dass die diese Macht bekommen, das nochmal rumzulassen, ja. das finde ich echt gut. Und Italien war jetzt echt nicht mein Ding, nicht so mein Lied. Ähm, aber ich muss sagen schon verdient, also die waren nicht yeah. schlecht oder so, ne? Also am geilsten ja. fand ich einfach Jendrik mit seinem I don't feel hate und mit diesem tanzenden Mittelfinger und du denkst, wow geil, die ganze Welt ist bunt und direkt danach kam Finnland mit diesem New Metal, äh, <lacht> wie hat das jemand auf Twitter beschrieben? mildly aggressive against the machine <lacht> wäre das irgendwie und dann kamen die und schrien darum put your middle fingers up und ich dachte so, jo, alles klar, das passt natürlich, ne? Deutschland so, ah ja, die ganze Welt ist positiv und Finnland so, bombt alles weg. Okay, cool. Ja,
1: ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe halt manchmal so den Eindruck, seit Lordi einmal das Ding gewonnen hat, ja versuchen versucht jedes Jahr irgendwie ein Land irgendwie natürlich mit den Kostümen nicht das geht ja auch schlecht ja das war ja auch Lordys Markenzeichen aber ich habe das Gefühl so jedes Land ist so das hat damals funktioniert jetzt lass das auch mal funktion äh, also probieren vielleicht funktioniert das auch bei uns und ich denke so
0: äh, aus Finnland kommt äh, oft sowas weil ich glaube ja. Finnland hat einfach so ein große ja so eine große Metal-Gemeinde Metal ne? in ja. allen verschiedenen Richtungen. Ich glaube, da ist einfach viel los da. In der ja, Richtung. das
1: ich finde das leider nicht so schön. Also es ist nicht so, dass ich Metal ja. nicht mag oder es gibt ja unheimlich viele Genres im Metal-Genre. Ich finde das halt nicht alles schlecht. Ich finde halt vieles auch ziemlich gut, aber ich, ich finde das halt für ein ESC... Auf der einen Seite denke ich mir, ja okay, das ist ja eigentlich gut, weil die vertreten ja das Land und das ist halt auch so einer der main Musikgeschmäcker in dem Land, aber auf der anderen Seite finde ich das zu unbunt für ein ESC, muss ich sagen. <lacht> aber okay.
0: Ja, wobei du aber auch gesagt hast vorhin, ähm, dass du dich zum Beispiel durch unseren Beitrag jetzt auch nicht wirklich vertreten gefühlt hast, weil...
1: Ja, aber das liegt nicht am Teilnehmer, sondern daran, dass ich das Gefühl habe, wir kriegen gar nicht mehr mit, also so nach dem Motto, bloß keinem erzählen, wer für uns hinfährt. Ja, weißt du? So und so ist so ESC, oh, ESC ist ja wieder. Wer geht eigentlich für Deutschland? Das ist ja, das ist so völlig. Ich finde das total blöd. Das ist so völlig entkoppelt von den eigenen Leuten. Ja. Ich, ich weiß halt nicht, wie das in anderen Ländern läuft. Keine Ahnung. Aber äh, hier ist irgendeine Jury im Hintergrund, ja, die das jetzt festlegt. So und das ist so friss oder stirb. Ihr habt da gar nichts. Wir haben da gar nichts mitzureden. Das finde ich ziemlich scheiße.
0: Ich weiß, viele Länder machen halt äh, eigene Vorentscheide vorher noch. Ne? Ja, genau, das hatten
1: wir ja früher auch. Ja, ja, bis man irgendwie dann so das Gefühl hatte, so, dass die äh, unsere deutsche Medienwelt der Meinung ist, eh, die Leute, die voten ja immer das, was wir nicht wollen. Ja, deswegen machen wir das jetzt im dunklen Kämmerlein. Total Scheiße. Ja, ja? weil eigentlich ist doch hat doch das Beispiel Lena hat doch gezeigt oder auch äh, Gilde Horn oder sowas. Ja, das hat doch gezeigt, dass wenn wenn wir wählen dürfen wer hingeht dann ist das mit einer ganz mit einem ganz anderen feeling behaftet ja ich meine lena hat gewonnen was alle total erstaunt hat ich habe früher mhm.
0: damals gedacht die gewinnt nie ja ich habe auch gedacht das ist so nichts und so also ja. gute laune musik ja aber so nichts und dann hat die gewonnen
1: ja, ich glaube einfach, weil das keiner bisher jemals so gemacht hat, aber auch wenn jetzt, ich glaube, Gildo Horn, der war, weiß ich nicht, so unter den Top 15, ich weiß das schon gar nicht mehr. Soll ich mal gucken? Ja, guck mal, weil ich finde halt, wenn selbst wenn der Künstler, der dort ist, auf dem letzten Platz ist, wenn wir den gewählt haben, uns, uns dazu vertreten, ist das ein ganz anderes Feeling, weißt du, dann ist so ja, Jendrik, Kopf hoch. Wir haben dich gewählt, wir fanden dich alle gut. Wir wollten, dass du da hingehst, hast du gut gemacht. Ja, mhm. aber so ist ja, ja, wir hatten ja eh nichts mitzureden. Mhm. Ja, ich finde das schwierig. Ich finde dieses, ähm, das ist, wie du gesagt hast, auch mit den äh, Jurybewertungen und den Zuschauerbewertungen, ja, den Publikumsbewertungen, das ist so unterschiedlich. Und das merkst du halt immer an den letzten Jahren, was wir für Leute dahin geschickt haben. Das, was die als Top bewerten, das ist vielleicht beim Publikum der Flop.
0: Mhm.
1: Ja, weil die ganz andere Bewertungskriterien haben als wir. Für uns ist das ja eine völlig emotionale Bewertung, die wir da durchführen.
0: Ja, klar. Siebter Platz übrigens. Welcher? Siebter. Siebter. Hat ja. Gemacht. Ja.
1: ja. So ein Quatsch funktioniert gut. Es <lacht> <lacht> war auch mega, definitiv.
0: <lacht> ja, ich hatte da ein bisschen eine andere Einstellung zu. Aber äh, generell jetzt, jetzt muss ich sagen, ja, finde find ich es gar nicht mehr so schlecht. Damals habe ich gedacht, ey, lass mich in Ruhe, weil ich einfach auch im Epizentrum gelebt habe. Ne? Wenn du in Trier lebst und der Gildohorn fährt zum ESC ja. und überall, überall mhm. ist dieser Gildohorn. Du kannst dem nicht entkommen. Und da er ja so gerne Nussecken gegessen hat, wurde überall wurden Nussecken verkauft und <lacht> überall prangte sein Gesicht und, oh Gott, war ich genervt einfach. Ja.
1: Ja, schauen wir mal, wie das nächstes Jahr wird. <lacht>
0: <lacht> ja, mal sehen. Vielleicht darf man ja nächstes Jahr wieder irgendwie was zusammen machen, dann äh, könnte man das ja mal zusammen gucken oder so. Ja, das wäre schön. <lacht> ja. Das äh, wäre echt schön. Ja, jetzt haben wir über Arbeit und ESC gesprochen. Reicht eigentlich, ne? Ja, hast du sonst noch was? Nö.
1: Ich glaube, ich auch nicht. Ja, siehst du? Soll ich, ich doch reicht. Ich gerade nichts. Guck mal. hab noch ja, so noch. Videospiele ein bisschen eingeschoben. Ja. Ja, alles hm. wie immer, ne? Ja, alles wie
0: immer. Voll gut. Da können wir ja jetzt quasi... Äh, Die Kiste zumachen. Die Kiste zumachen und, äh, einen schönen Sonntagabend haben und den freien Montag noch genießen. Ja. Ich freue Ach, mich da
1: sehr drauf. Ich mich auch. Hast du übrigens gehört, äh, mich hat unser Dennis angeschrieben. Er ist sehr dankbar für unsere Definition, die wir jetzt eingeführt haben. Von den Echt? ganzen Dennissen, ja.
0: Das ist schön. Siehste, ja. war, mit hat mit unser den Dennis Ding. gesagt. Ah.
1: Oh. Danke, Hasi. Danke, Schätzilein.
0: <lacht> Ach ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend. Ja. Und ihr alle da draußen habt einen schönen Feiertag. Ja, vielleicht bringe ich das ja morgen raus, weil ich Bock habe zu so schneiden. Mal gucken.
1: Ansonsten hoffen wir, ihr hattet einen schönen
0: Feiertag. Genau, ansonsten hoffen wir, ihr hattet einen schönen Feiertag. Und Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann so demnächst. <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschö. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr gerne mit uns interagieren oder in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen sowie unter unserer E-Mail-Adresse feedback at